0: Com o processo da urbanização no Brasil, surgiu um rápido serviço de alimentação, no qual é caracterizado por serviços prestados a uma grande massa, onde predominam empresas de pequeno e médio porte. Logo, o empreendedorismo na área alimentícia cresceu em grande escala dentro do país, conforme a Associação de Bares e Restaurantes, a Brasen, 2017. Estima-se que o setor representa 2,7% do PIB brasileiro, porém, surgiu também uma grande concorrência nesse setor, uma vez que há um grande número de variedades, Dessa forma, a temática empreendendo na área de serviços alimentícios pode ser uma área em ascensão, levanta inúmeras dúvidas. Como deve-se começar o seu empreendimento? Quais desafios pode-se encontrar ao estar dentro de um mercado tão vasto? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no nosso podcast. Eu sou o Andrew Monte.
1: Eu sou o Raino Cruz. E esse é o, é o Engenharia de, de Quê? Hoje conversamos sobre uma temática bastante em alta na vida de muitos brasileiros, os quais já estão nesse ramo ou desejam engraçar. Assim, para responder os nossos questionamentos e nos contar um pouco de sua experiência no mundo do empreendimento alimentício, convidamos hoje Giovanni Soares, proprietário, sócio e fundador da 083 Burger, uma hamburgueria artesanal que tem se destacado na cidade de João Pessoa. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem,
2: tudo bem sim.
1: Primeiramente, nós queremos agradecer pela disponibilidade e pedir para você começar se apresentando para a gente.
2: Prazer é todo meu. É, meu nome é Giovanni, tenho 27 anos, sou proprietário, um dos proprietários da 083 Burger, que é aqui em João Pessoa, e é um prazer estar aqui participando desse podcast e respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês, para encurtar quem quer entrar nesse ramo, né?
1: Então, nós separamos aqui algumas perguntas para você. Espero que você goste. Vamos
2: embora.
0: Para dar mais curiosidade e empolgação aos nossos ouvintes, poderia iniciar contando um pouco sobre como você começou a empreender? Como surgiu esse lado empreendedor na área de alimentos?
2: Vamos lá. É, quando eu comecei a empreender, na verdade, não foi na área de alimentos. Eu tinha 13 anos e eu comecei a trabalhar com meu pai. Foi no ramo de fardamento. Então, essa paixão do empreendedorismo já veio há um tempo. A gente, eu sempre gostei de estar junto dele, vendendo e vendo como ele fazia as coisas. Com a crise de 2014, as coisas ficaram muito apertadas na empresa do meu pai. E não estava mais dando para duas pessoas tirarem dinheiro de dentro. E aí foi se estendendo, se estendendo essa crise. Quando foi em 2017, eu tive essa ideia de abrir a hamburgueria. Eu nunca tinha trabalhado com hambúrguer. Foi a primeira vez que eu, tenho tra que eu trabalhei com alimentos, na verdade. Nunca tinha trabalhado com nada de alimentos. Na verdade, eu não sei fazer muita coisa. <risos> a única coisa que eu sei fazer é realmente hambúrguer. E aí surgiu essa ideia de colocar essa hamburgueria. Eu fazia hambúrguer para o pessoal, para os amigos, se reunir em casa. E todo mundo falava, meu irmão, tem que colocar isso aí, esse negócio para vender. E foi aí que surgiu a 083 Move.
1: Com a sua experiência, o que você acredita assim, que seja essencial para começar a empreender nessa área de serviço?
2: Então, vamos lá. Tem alguns pontos assim, que eu acredito que você precisa. Um dos pontos é você gostar da área que você está abrindo. No caso, eu sou apaixonado por hambúrguer. Por mim, eu como hambúrguer todos os dias. E é uma coisa que eu entendo um pouco. Eu estudei bastante para abrir a hamburgueria. A gente misturou, eu acho que uns, uns mil blends diferentes. Blend é a mistura da carne, é uma mistura dos cortes. A gente saiu misturando até achar o blend que a gente ia abrir, que a gente ia colocar. Então, você precisa gostar do que você está fazendo. Se você entrar único e exclusivamente por conta do dinheiro, não vai valer muito a pena para você porque é um ramo bem cansativo. Então, quem quer abrir um negócio, faça uma coisa que você gosta. Por mais você não ter um dinheiro tão grande para investir, mas faça o que você gosta. Você fazendo isso, você vai conseguir colocar o um negócio e dar certo com ele.
0: Agora, indo na sua especialidade e também bem na curiosidade dos nossos ouvintes, os hambúrgueres artesanais estão cada vez mais ganhando consumidores no Brasil. De acordo com a Ifood. O prato foi o mais pedido na plataforma durante a maior parte de 2020, período em que brasileiros ficaram em casa de quarentena. Com isso, o que torna o mercado hambúrguer bom para empreender?
2: Então vamos lá. O hambúrguer, querendo ou não, é um prato mais fácil de se fazer. Comparado a uma pizza, comparado a um japonês, um sushi, é um prato mais complicado de trabalhar. O hambúrguer é bem mais, mais fácil. E você precisa de poucos equipamentos para você trabalhar com hambúrguer. Acredito que, por conta disso, tem crescido muito o ramo do hambúrguer. Que, particularmente para mim, eu acho que é muito bom. Quanto mais hamburguerias tem, na, pelo menos aqui na minha cidade, mais gente comendo hambúrguer, mais a cultura do hambúrguer vai crescer. Em São Paulo, por exemplo, eles têm uma cultura do hambúrguer muito forte. Eles conseguiram nivelar com a cultura da pizza. Aqui em João Pessoa, a gente ainda não é essa, essa potência tão grande no ramo em geral. Então, a gente perde para pizza, a gente perde para japonês, a gente perde para chinês, para pastel, cachorro-quente aqui é muito forte também. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma para fazer a cultura crescer. E quanto mais hamburguerias abrindo, melhor para todo mundo. Então, por conta dessa facilidade, eu acredito que a gente está no caminho externo. É um, você estudando um pouquinho, você já vai conseguir fazer um bom hambúrguer. Não é tão complicado. Já fazer um japonês é bem difícil.
1: Para se destacar no enorme mercado de serviços alimentícios, é necessário implementar técnicas inovadoras na manipulação dos pratos, assim como também no cardápio diversificado. Quais técnicas você precisou ter? Que inovações assim foram necessárias para o seu negócio crescer? É essencial no seu ramo?
2: Hoje, fazer um, um prato é obrigação. Então, você precisa entregar um produto excelente. Pela facilidade de informações que você tem, hoje o YouTube está aí para ensinar quem quiser você botar no YouTube, você aprende a fazer qualquer coisa. Então, para você... Se destacar, você precisa fazer algo diferente. E não, o diferente não é o hambúrguer. Você precisa criar alguma coisa que chame a atenção. Por exemplo, lá na nossa loja, é, a gente é muito característico o regional. A gente foi a primeira hambúrgueria Eu acredito até que do Brasil, a sair do, do, do eixo que o pessoal, todas as hamburguerias que eles fazem é muito americanizado, é muito referência aos Estados Unidos, a Nova York. E a gente fugiu disso aí. A gente saiu dessa dessa base, foi uma das 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 dos diferenciais da gente. O pessoal gosta muito da nossa casa porque tem uma referência bastante regional, porque como eu disse, o hambúrguer ele precisa sempre ser excelente, porque a gente já tem muito muita referência, muito, muita gente ensinando a fazer, então você precisa já entregar um produto excelente. Mas o diferencial é isso. Outra coisa, diferencial na entrega. Você precisa fazer uma embalagem diferente para você chamar a atenção do seu cliente. Você precisa trazer coisas aqui agregue o seu negócio para o seu cliente, quando for na sua casa, olhar e fazer, é, realmente aqui tem um... Eles têm um, uma preocupação a mais com, com a entrega do produto, com a experiência do cliente. Porque a gente não entrega hambúrguer, a gente entrega experiência. O cliente chega lá e tem a experiência de estar num ambiente diferente dos demais. Então é mais ou menos isso. A música da gente é diferente, a gente só toca música regional. Se você for em qualquer outra hambúrgueria aqui, pelo menos da minha cidade, todas as hambúrguerias vão tocar música internacional. A gente não, a gente só toca música regional. E muitos clientes falam isso. Preferem ir para lá também por conta do, do clima que a gente tem. Então é mais ou menos isso. A obrigação de entregar o produto, você já vai ter. Então o diferencial vai ser no que você vai entregar para o seu cliente.
0: Como futuros engenheiros de alimentos, uma das nossas preocupações dentro do setor alimentício é a segurança alimentar na cadeia de produção, principalmente em produtos artesanais que costumam dar medo em algumas pessoas. Nos conte sobre isso, a segurança na produção, no armazenamento e no transporte desses alimentos. Vamos lá.
2: Com quatro anos de casa, né, a gente está fazendo agora em agosto, a gente hoje possui alguns equipamentos que facilitam esse armazenamento, esse cuidado. A gente tem uma seladora a vácuo, é um equipamento bem caro, para quem está começando, é muito difícil comprar um, um, um equipamento desse que ele facilita bastante nesse armazenamento. Mas assim, por exemplo a carne, a gente precisa, a gente recebe a carne do fornecedor, vem dentro de um caminhão refrigerado. Essa carne a gente posiciona ela para fazer a moagem. A gente tem uma característica que não acontece em muitos cantos, que a gente faz nossa própria moagem, a gente não pega a carne já pronta de alguém, a gente mesmo que faz. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho uma mini câmera fria que é específica para os alimentos para os carros, para guardar elas. Elas ficam refrigeradas de 1 a 4 graus. Não pode nem passar disso, nem baixar muito, porque ela congela. E também não pode aumentar muito, porque ela vai estragar. Então, a gente tem que sempre manter essa temperatura na medida correta, Sobre os outros alimentos, tudo que a gente faz lá, a sobra, a gente embala vácuo. Esse vácuo dá uma validade, aumenta muito a validade do produto. Mas para quem não tem uma embaladora vácuo, você tem que armazenar como a gente não tinha. Você armazena em potes, bem higienizados, fechados. Todos os insumos, maionese da casa que a gente faz todos os dias. A maionese da casa tem uma validade máxima de três dias. Então, você precisa ter um certo cuidado com ela. Você não pode deixar ela de qualquer jeito, porque pode dar algum problema. Então, a maionese da casa, a gente antigamente colocava nos potes, bem higienizado bem limpos, e a gente conseguia usar ela. A gente sempre usou ela de um dia para o outro. questão dos molhos, em geral, creme de cheddar. A gente tem um creme lá de provolone, que é um queijo também que estraga um pouco mais rápido. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não dar algum problema. E a pessoa que for abrir um negócio tem que pensar muito nisso. Tem que ver muito como vai fazer essa logística. Porque é uma coisa que, se acontecer de dar errado, algum cliente ter alguma coisa, pode vir dar uma dor de cabeça muito grande. Então, você precisa ter 100% de atenção no armazenamento de todos os produtos e prestar muita atenção nas embalagens. Que todas as embalagens vem dizendo a temperatura, o tempo de, que ele pode ficar após aberto, como ele deve ser armazenado após aberto. Todos os produtos ele já vem isso na embalagem. Então você tem que ficar bastante atento a isso para evitar de ter um problema mais para frente.
1: Pronto. Então, tocando no ponto da regionalidade, como você já citou, alimentos, além de fontes de nutrientes, também possuem uma marca cultural de originalidade do seu local de origem. Na 083 Burger, nota-se grande é, representatividade nordestina, em especial de Paraíba, com nomes e expressões nos pratos. Qual a importância da cultura, da personalidade característica e identidade do negócio?
2: Eu acredito que para você abrir o um negócio, você tem que colocar a sua cara nele você tem que fazer o que você acha que é correto. Não adianta eu abrir um negócio e querer colocar o que outra pessoa pensa. Eu sempre gostei de música nordestina, nunca gostei de música internacional, eu nunca escutei música internacional. Eletrônico, rock, esses negócios eu nunca gostei, nem nacional também. Eu sempre gostei mais pro lado do forró e eu pensei o seguinte: como é que eu vou abrir um negócio que vai tocar música internacional de dia todo? a noite toda, no caso, que é o horário que a gente abre. Eu não vou tentar ficar uma hora aqui dentro. Então, preciso fazer um negócio que eu consiga ficar aqui dentro e eu tenha prazer de vir trabalhar. Por isso que a gente trouxe essa regionalidade toda para o negócio da gente. Foi inovação. teve até gente aqui na, na cidade que reclamou. Isso não é, isso não é hambúrguer, porque hambúrguer precisa ser americano, se eu referência a Nova York, eu disse não. Aqui não. Se você quiser comer um hambúrguer de referência a Nova York, vai em qualquer outra loja, em qualquer outra hambúrgueria da cidade. Mas nessa daqui você vai escutar forró, pé de serra. E a gente tentou fazer isso em tudo. Os nomes dos hambúrgueres, é, eu vou dar alguns exemplos aqui. É o é Cabuloso, Cabra da Peste. Então tudo a gente tentou fazer para puxar esse lado, para ter a nossa cara. No caso, a hambúrgueria quem iniciou foi a minha esposa, Adriele. Então a gente sempre quis puxar para a nossa cara. A gente sempre quis ter essa, essa referência. E como eu disse no início lá, eu acredito que a gente foi a primeira hambúrgueria assim, a sair desse eixo Nova York. A gente, quando a gente abriu, eu acredito que foi em 2019, a gente recebeu um blogueiro de hambúrguer aqui em João, João Pessoa, que ele é de São Paulo. É um hambúrguer perfeito. E ele invadiu lá a hamburgueria, fez uns vídeos e quando ele postou esses vídeos, estourou esse negócio de, de ter outras hamburguerias regionais. Já tinha, não posso dizer que o fui um, o primeiro, mas a gente foi um dos primeiros. E como a gente passou no hambúrguer perfeito, esse, a gente foi um dos que proporcionou o pessoal a pessoa sair mais desse, desse negócio do americano. Então, é uma característica nossa, eu acredito que tem que ter a sua cara. Se você não fizer botar a sua cara no seu negócio, você não, não tá, vai estar vai tá fazendo uma coisa boa, porque não adianta você fazer o negócio com a cara de outra pessoa. Então, é mais ou menos isso. Tem que colocar a sua característica, que você mais gosta. E é isso que a gente segue aqui na 083. Todo o nosso ambiente é voltado para o Nordeste. Por sertão.
0: O quanto o marketing contribuiu a empreender na área de serviços de alimentos? Ele foi um grande aliado para os 83?
2: Com certeza. Eu acredito que o marketing é um, para você crescer o negócio é primordial. O marketing que, como eu estava dizendo, o marketing que a gente usa é essa regionalidade, né? Então a gente conseguiu fazer com que o pessoal entendesse a nossa ideia, que muita gente achava ruim. Mas hoje, já com quatro anos de, de casa, né? a gente conseguiu fazer com que todo mundo entendesse. E, graças a Deus, deu certo. Mas você precisa focar no marketing. É um negócio que é primordial para um, um empreendimento. Eu acredito que não só na, no setor alimentício, né, mas em qualquer canto, marketing, em qualquer setor, o marketing vai ser fundamental para o crescimento da empresa, o pessoal conhecer a sua marca. Então, marketing é uma coisa que precisa estar no seu, na, nas finanças da loja. Você precisa tirar uma porcentagem ali do que fatura, do faturamento, para investir em marketing, porque é muito importante. Hoje, graças a Deus, temos o Instagram aí que facilita, é uma plataforma grátis para quem quer começar, já ajuda bastante. Aí se você tiver uma graminha já começar a tirar um, uma porcentagem para o marketing, é muito importante. Porque o Instagram tem algumas ferramentas de patrocínio para você impulsionar suas, suas postagens. E isso é de fundamental valor, porque você vai conseguir é, chegar no público que talvez você não teria. Então, o marketing é, é essencial. A gente usa muito marketing, como eu disse, né? Essa parte regional, o pessoal gosta muito por conta disso. A gente traz o chapéu do Plano o Instagram, traz algumas características que o pessoal gosta muito. As músicas que a gente sempre coloca nas postagens, só música regional. E essa parte o pessoal adora.
1: Pronto. Então, com o aumento da modalidade delivery no mercado, aumentou o número de pedidos no mercado de alimentos. Qual é a sua opinião quanto ao delivery nesse ramo? Ele foi um grande aliado em tempos pandêmicos?
2: Com certeza Foi o que manteve a gente Manteve a loja aberta, né? Porque como a gente não podia trabalhar com o público presencial é, O delivery foi o que salvou, acredito, que 90% das empresas de alimentos Agora, sim, um, um, aí eu vou falar Uma opinião minha, tá? O delivery é muito ruim de se trabalhar, muito complicado de se trabalhar. Para você trabalhar com o delivery, você precisa ter um, uma logística muito boa, você precisa investir bastante em, em, em embalagens, em, da forma que o seu cliente vai receber esse produto. Porque assim, quando você está trabalhando com público presencial, Aconteceu um erro, que sempre acontece, isso é normal em qualquer canto. Aconteceu um erro na cozinha e o hambúrguer chegou no ponto errado. Quando o atendimento é presencial, você consegue resolver na hora. Você chega lá, o que foi que aconteceu? Pega o pedido, manda a cozinha refazer. Quando é no delivery, que o cliente está a 8 quilômetros da sua empresa e o ponto da carne foi errado e ele não quer comer, quer outro, é bem mais complicado. Então, você precisa ter uma logística muito boa, você precisa investir. Isso eu falo para todo mundo que vem conversar comigo. Hoje a gente recebe bastante gente que está querendo abrir hamburgueria aqui na nossa hamburgueria. E eu sempre falo, cara, você vai abrir, vai começar com delivery, invista em embalagem. É um custo alto, é um custo bem alto que a gente gasta por mês com embalagem. Mas o seu cliente vai ter outra visão do seu negócio. Com embalagem bem feita, até um produto chegando errado, ele vai pensar duas vezes antes de, de reclamar. Então, você precisa investir nisso. E é muito complicado trabalhar com delivery. Muito complicado. O pessoal me pergunta, o que é melhor abrir? A casa primeiro, o atendimento presencial ou o delivery? Eu falo sempre, atendimento presencial. Até para a questão do marketing. É muito mais fácil você trabalhar o marketing no presencial é muito mais fácil você passar uma experiência para o cliente no atendimento presencial o delivery é bem mais complicado porque o cliente não vai estar na sua frente para você explicar para você mostrar a ele o que ele está fazendo o que acontece muito é o pessoal que pede um negócio achando que está pedindo outro pede um hambúrguer achando que está pedindo outro no delivery não eu pedi esse hambúrguer a gente quando vai olhar o você pediu o um hambúrguer você está comendo e não eu não pedi esse hambúrguer então é muito complicado você não não estar não tá na frente do cliente. Então, para quem quer colocar um negócio de alimentos, principalmente só delivery, que é o que tá acontecendo muito hoje, por conta da pandemia, o pessoal tá colocando muito delivery. Então, coloque, pense muito bem no seu negócio. Pense muito bem como você vai fazer a logística do seu negócio. E pense muito bem na embalagem do seu negócio, porque vai influenciar diretamente no produto final ao chegar na casa do seu cliente. Então, você precisa prestar muita atenção nisso.
0: Enfim, quais foram e quais são as principais dificuldades de empreender nessa área alimentar?
2: Cara, a principal dificuldade, eu acredito que, principalmente para quem está começando hoje, é a questão da concorrência. É muita gente colocando... Comida, né? Porque, querendo ou não, foi a única coisa na pandemia que ficou, que ficou aberto, né? Assim, um negócio mais fácil de você colocar para essa parte da, de alimentos. Então, o pessoal, todo mundo correu para ter um negócio funcionando. E o pessoal esqueceu que não é tão simples assim. De, de não é só chegar, abrir o um negócio você vai vender. Então, eu acredito que o mais difícil é você agradar o seu cliente. É você levar a experiência que você está propondo para o seu cliente. E o cliente, no final, quando for pagar, fala: Eu tive a melhor experiência de Hambúrguer da cidade. Isso é muito difícil você conseguir chegar nesse ponto. Mas quando você chega nesse ponto, você acha que o dever, pensa que o dever foi cumprido. Mas na verdade, está só começando. Porque todo dia são clientes novos, todo dia você tem que agradar mais gente. E eu acho que a parte mais difícil é essa. É conseguir trabalhar e agradar o máximo o seu cliente. Uma das coisas também que eu posso falar que é muito complicado e muita gente peca nisso, até... eu até com quatro anos, de vez em quando a gente comete alguns deslizes, é na parte financeira, na parte administrativa do negócio. Você precisa ter um, 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 um mínimo de conhecimento em... Um em administrar alguma coisa, alguma empresa, porque é bem complicado. Principalmente quando você cresce muito, como foi o caso da gente, que a gente colocou a segunda unidade. Então, você precisa ter uma pessoa, ou você ser bom o suficiente para organizar o seu financeiro. Isso é o que quebra muita empresa. A gente vê muita gente quebrando por falta de organização do financeiro. E é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Para a cliente, são as duas coisas. A experiência do cliente e a parte financeira são as duas dificuldades que você vai ter inicial para começar um negócio de alimentos
1: Certo. Então, assim, no setor de alimentação, há uma grande concorrência e um grande público-alvo. Assim, é, quais estratégias você, como empreendedor, utiliza para diversificar seu negócio e atrair um maior público?
2: Então, vamos lá. Que a é gente eu sou... Para atrair público, eu sou muito contra é, fazer promoção. Não gosto de fazer promoção. porque A promoção traz o cliente que só tá atrás da promoção. E esse não é o cliente que vai sustentar o seu negócio. O cliente que vai sustentar, sustentar o seu negócio é o cliente que vai ser seu freguês todos os dias. Independente de ter promoção ou não. Então... Para trazer mais público, o que, é que a gente faz? A gente investe bastante no marketing, a gente gasta um bom valor para patrocinar é, publicações no Instagram, para a gente atrair um público novo, a gente investe bastante nessa regionalidade da gente, que a gente é, tenta mostrar ao pessoal que não só essas casas que cantam, que tocam rock. Que, faz hambúrguer bom, não A gente pode ter uma casa regional que faz um hambúrguer bom. E a gente tenta a experiência do cliente é o primordial. É, eu acredito que quando o cliente tem uma experiência boa na sua na sua casa, esse cliente vai voltar sempre. Então é o que você precisa sempre focar para ter o retorno do cliente. E tem uma tem uma uma estatística é o seguinte, um cliente satisfeito, ele fala para mais duas pessoas. Um cliente insatisfeito, ele fala para dez. Então, se você tem um, um nível de satisfação do seu cliente muito alto, esse, e outra coisa, o marketing principal é o boca a boca. O boca a boca vai fazer que você tenha mais e mais e mais clientes.
1: E no início
2: foi uma das coisas que fez a gente crescer muito rápido foi boca a boca do pessoal. Todo mundo que ia falava para outra pessoa, que falava para outra pessoa, que falava para outra pessoa e a gente conseguiu ter uma uma gama de clientes muito grande, graças a Deus. Mas eu acredito que seja isso. Você precisa focar no diferencial para atrair bastante cliente. E o diferencial da gente é essa regionalidade. O marketing também ajuda bastante a trazer gente que provavelmente não viria. O boca a boca, você precisa ter esse boca a boca para agregar ainda mais no seu negócio.
0: É nisso. O que é necessário saber para ter um negócio de sucesso como o 083 Burger? Sobre os conhecimentos necessários, quais os melhores cursos que se devem ter? Quais dicas você daria para os nossos ouvintes?
2: Cara, hoje o YouTube tá aí para isso, né? Facilidade que você tem de aprender, não só hambúrguer, como qualquer coisa no YouTube, e tá, tá muito à, à disposição de cada um. Como eu disse lá no início, hoje você entregar um produto bom não é mais um diferencial, é uma obrigação. O seu produto não vai ser mais diferencial do seu negócio. Então, se você abrir um, um, uma hamburgueria e não tiver um produto excelente, nem perca tempo. Nem perca tempo, porque vai ter muita gente entregando produto excelente. Então, o YouTube está aí para isso. Existem algumas empresas especializadas em custos. No caso, posso dar um exemplo aqui lá em São Paulo, quem tem capital um pouco mais alto, tem a Store, que eles têm um curso voltado para vários cursos voltados para hambúrguer. A gente aqui em João Pessoa, dia 13 e 14 de setembro, a gente está trazendo cinco donos de hamburgueria de São Paulo para fazer um curso que abrange todas as áreas de hamburgueria. Cada dono de, são cinco proprietários de hamburguerias, tá? Das maiores hamburguerias de São Paulo Das mais conhecidas E cada proprietário vai dar uma aula De uma área diferente Então Hoje você tem muito meios Para você aprender Para você conhecer E Eu bato nessa tecla: O seu produto não é mais diferencial o seu produto tem que estar Num nível muito excelente Ele não pode ser menos que isso Para você ter um seu Se diferencial vai ser o que você vai fazer por trás, vai o que você vai fazer fora disso. Então, para quem quer... eu aconselho vá assistir YouTube, botar lá como fazer um hambúrguer hambúrguer perfeito. Tem vários canais que ensinam a fazer hambúrguer e comece a testar. Como eu disse no início, quando eu fui abrir minha hamburgueria, a gente misturou mais de mil carnes. A gente saiu misturando mais muita. A gente fez muita carne que meu pai, minha mãe, minha esposa minha esposa não aguentava ver hambúrguer na frente dela. Quem passou uns seis meses comendo hambúrguer dia sim, dia não, e tinha semana que comia todos os dias. Então, quer abrir um negócio, quer fazer, pesquisa estude bastante, teste bastante, até você ter uma certeza de que esse produto vai ser muito bom. Então, é isso. A facilidade hoje com a internet aí está muito grande. Então, a gente só precisa parar um pouquinho e estudar. Que o principal é estudar
1: Pronto, então Giovanni é, Nós queríamos Deixar aqui um espaço Para que você possa deixar algum recado Aos nossos ouvintes
2: Tá, então quem estiver aqui Para o João Pessoa Pode vir aqui na 083 Burgos Hoje a gente está com duas unidades Temos uma unidade no Jaguaribe Que é um bairro mais central da cidade Que foi a primeira E agora temos a segunda unidade Que fica no bairro de Manaíra Que é um bairro mais nobre mais perto da praia. Então, você tiver aqui em uma pessoa, venha comer um hambúrguer da gente. Venha ter essa experiência com a gente. Que você vai ser muito bem recebido. Seguir o nosso Instagram. É 083 burger Sem o no final, tá? É B-U-R-G-E-R. É burger. Por mais que eu não goste, mas é burger em inglês. <risos> e... Segue eu também eu, no meu Instagram. dou algumas dicas, eu posto algumas coisas da hamburgueria. Pessoal, pede muito para mim fazer. Eu, eu, sou, eu sou meio envergonhado para fazer essas coisas, mas de vez em quando eu dou umas dicas lá é Giovanni H. Soares. E vez ou outra, eu boto lá como fazer um blend, boto como fazer uma maionese, mostro a operação da, da nossa hamburgueria e faço algumas coisas para o pessoal ficar interagindo com a gente.
1: E é isso. Ok. Então chegamos ao fim de mais um episódio e nós só temos a agradecer. Obrigada ao incrível Giovanni por compartilhar os seus segredos, responder todas as nossas perguntas e nos proporcionar uma conversa rica e iluminadora. Obrigada também aos nossos ouvintes por compartilhar este momento conosco. E esse é mais um Engenharia de Que.